0: Link.
1: Servicios y redes.
0: La más amplia oferta en venta de hardware. Mantenimiento y abono para empresas. Servicios Windows y Linux. Equipos de video y seguridad.
1: Visítanos en
0: Avenida Gaona 1429. Ciudad Autónoma de Buenos Aires o llamarnos a los teléfonos 4581-6360 o 4581-6702. Nuestra web, www.linkside.com.ar Para la juventud Un programa Hecho con Menos, Menos impuestos Así es, mi nombre el, Y positivamente Me hago llamar Silvio Soldaut y no tengo un peso para pagarle impuestos a nadie Así que así es que se lleva adelante este programa El más visto de la televisión argentina Atención, dos finalistas por el viaje a Bariloche Señorita, por favor, nombre, apellido y colegio
2: Mi nombre es Soledad Dolores Oloft eh, Voy al Colegio La Misericordia de Devoto
0: Muchas gracias, Sole Y por favor, muchacho, nombre, apellido y colegio Mi
1: nombre es Gerardo Secoma Cuatro del Colegio Pastrú de Villa Adelina.
0: Excelente. Lina. 12, ¡Excelente! 12, interesante. Eh, atención, último juego de la noche. El juego que más pide nuestra audiencia. Sonidos económicos. Ya conocen la mecánica. Gonzalito les va a pasar un sonido que puede ser de cualquier cosa, pero algo que ver con la economía va a tener... Y ustedes tienen que identificar de qué sonido y qué consideración económica se trata. Atención, pueden pedir una pista si quieren, si es muy di difícil, ¿sí? Dos sonidos cada uno. El que adivina la mayor cantidad está eh, o está más cerca de hacerlo, ganará el viaje a Bariloche. Comenzamos por Soledad. Eh, atención, Soledad, Gonzalito, el ruido, por favor. Mm,
2: está, está difícil, está difícil. No, no lo saco. A ver un ratito más. Eh. Bueno, la pista, la pista, la pista.
0: La pista, señorita, es que se trata de algo metálico.
2: Ah, ya sé, ya sé, es claro, es muy claro, yo lo, lo sentí. Eh, para mí es el grito de los sindicalistas metalúrgicos vitoreando la eliminación del Impuesto a de Ganancias.
0: No, qué lástima, que? No, 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 no era. Gonzalito, ¿le, ¿puedes decir a qué correspondía ese ruido, por favor? Eh, a, eh, ese Cuando se escapa el dibujito animado Claro, escapándose el dibujito animado el, el, Exactamente. Super, super una, una corrida bancaria una corrida Exactamente, bancaria. que Exactamente. era la corrida bancaria Muy bien, muchacho El muchacho que todavía no, no intervenió Calle, Sin sí. embargo, es correcto lo que dijo De todos modos, bueno, tenés una segunda eh, oportunidad Así que, atención Porque va a venir el sonido Y Soledad, tenés que responder Adelante
2: Lo sé, ya lo sé, ya lo sé
0: pero todavía no puso el sonido. No, Esperé, bueno, que no,
2: es clarísimo, es clarísimo. Es el silencio de la utilidad marginal.
0: Pero la utilidad marginal, ¿por qué es silenciosa? No entiendo. ¿Qué, es esto ¿qué que estamos es no escuchando.
2: Pero sí, si no, puso no se nada. ve y no se escucha la utilidad marginal. No, no puso nada Gonzalito. Bueno, pero por eso...
0: Que la utilidad marginal no existe, eso es lo que me no decir. No tiene sonido. Se, ah, no se escucha. Bueno, perfecto. Eh, muchas gracias por tu, eh, tu participación, Soledad. No, pero que... estaba
2: bien. Mm, ¿Cómo que no?
0: No lo veo bien. Pero bueno, eh, vamos ahora, atención con Gerardo. Gerardo, atención, vas a tener tu sonido comenzando ya.
1: Ah, muy simple, muy simple este, este lo sé. Para, pará,
0: pero no, no querés una pista, pero no, no, tenés No, no la necesito,
1: opción. no lo necesito. Es. Mira, te digo, es el sonido de la curva IS ¿Sí? desplazándose hacia la derecha con motivo de una política fiscal expansiva.
0: No lo puedo creer, oído absoluto para Gerardo. Efectivamente, la IS corriéndose a la derecha. Aplausos, por favor, extraordinario, Gerardo. La verdad te felicito. Te felicito porque lo sacaste al toque, ¿eh? No, era
1: clarísimo, era clarísimo.
0: Hay gente que se confunde y piensa que es hacia la izquierda. No, esta no, era de la derecha, claramente. Como corresponde, muy bien, como una baja de impuestos, ¿no? Muy bien, excelente. Atención, Gonzalito, vamos a la segunda, al segundo sonido de la noche. Atención. Adelante.
1: Ay, a ver, a ver. Eh, me lo imagino este ruido, pero voy a ir por Hoy la sí pista. por la pista, ¿eh? Sí, sí, dale, dale, vamos por okay. la pista, para no el, desperdiciarlo, ¿no?
0: Perfecto, la pista es, atención, no hay peor ciego que el que no quiere
2: ver.
1: Listo, ya está, lo tengo confirmadísimo. A ver. Eh, es la mano invisible del mercado llenando un changuito del supermercado día, eh, el día que hay descuento con la tarjeta de crédito. ¿Débito o crédito, dijiste? Crédito. ¡Correcto!
0: Excepcional. Por el final, el con sonido de la vista
1: así como... No? Des, como, como Desliza de, la... Claro, de, ahí estaba el secreto. Hay
0: gente que se confunde con la de débito, pero perfecto. Era la de crédito, que, que es la que hay que aprovechar en época de inflación. Muy bien. La Fe, verdad, fenomenal. Tenés oído absoluto, Gerardo. Y Sos relativo un también. un verdadero sí, campeón, gracias. Gonzalito. ¿Estamos de acuerdo? Que sí, sí, sí. Este muchacho se ve que estudió mucho. Es un ganador. Un ganador nato. Ey,
2: pero me cagaron. Es, es imposible te... que la sepan. Tenés la respuesta. Señorita, acá ese ruido el, tu, 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 el te lo vas a el
1: programa nena los jugadores champán somos así eh. eh pero... la, la les pegamos todas a todas <muchas>
0: Bienvenidos a Dos Tipos de Cambio, el programa que viene siempre antes de un partido de fútbol interesante. Mi nombre es Pablo Javier Mira y este es el jueves que estabas esperando, muchacho, muchacha. Es tu programa de economía favorito. Quiero presentarles a nuestra productora favorito, por, perdón, favorita, la persona que... Usa los insumos que tiene que usar, usa los importados que tiene que usar, usa la mano de obra que tiene que usar y produce. ¿Y cuánto produce? Su nombre, Bárbara Williams. Bienvenida, Bárbara
2: Williams. Buenas noches a todos y todas, Radio Escuchas. Eh, acá, feliz de estar ¿Feliz de con Gerardo. No conmigo. No con Messi. Volvió. No el, con Messi. El, La se dignó verdad que volver. Yo pensé que iba a traer una entrevista con Scaloni. Mínimo. Una entrevista con Messi. Mínimo. No, Usted me confunde. Fue señorita. a boludear. Fue a boludear. Fue a ver el partido. Fue uno más, partido. Como uno más. Como si fuera uno más. Para eso iba yo como productora que me Obvio. había ofrecido. Obvio. Eh, y bueno, nada. En no fin, lo logré. Y, y igual lo voy a
0: presentar porque es mi amigo, además de ser economista, estadístico, matemático y auditor. Es. Atención, el hombre que ha fracasado no solo en los hechos, no solo en las aulas, sino también en la radio. Gerardo, el macabeo. ¡Robner! Muchas gracias, Uy. muchas gracias. Bueno. Justamente
1: estamos a punto de iniciar un nuevo año, ¿no? Se, se es el año macabeo. Estamos, claro, claro está, no, no es el no año no macabeo. Sabes. Este se está por iniciar el 5.784 para aquellos que quieran jugarle a la quiniela y el viene, 84, el 84. ¿O, o
0: que tu va, o me cuta, ¿Cómo es?
1: No, no. <risa> Yanato Gau Me Eso, eso, eso. eso. Ok, bueno, tengo, un amigo, ver, ¿sí?
0: tengo un amigo. Sí.
1: Yo sí. juego
2: en Atlanta al fútbol, quiero decirlo.
1: ¿En Atlanta, pero qué? Georgia, Atlanta, Georgia. Oh, is...
2: eh, no, no, Atlanta, Villa, v v Villa. Buenos días. Bueno,
1: cualquiera, cualquiera. <ríe> Nada. Bueno, felicidad. Bueno, sí, un poco inflacionado estoy también, eh, no te voy a negar <risa> Un poco no te inflado te Un <risa> poco inflacionado, sí ¿Y
0: día? ¿Tenemos día de hoy? Por
1: supuesto, como siempre, hoy, señoras y señores Para aquellos que quieran golpear a otro Hoy pueden hacerlo porque es el día del boxeador
0: Hoy es el día del boxeador Sí, en
1: Argentina, ¿eh? tengo que avisarlo Es en Argentina porque un 14 de, de septiembre Hace exactamente 100 años Fue la pelea del siglo ¿Cuál fue la pelea del siglo? La pelea del Mike siglo Tyson,
2: fue... Mike no. eh, Tyson con... No, 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 son
1: muy bebés. Vos, y vos, vos sos muy viejo y no puedo creer que no te acuerdes.
0: La pelea del siglo, La verdad sí, que la, vi, la vimos es, por este, televisión. Eh, Firpo contra Dempsey. Muy bien, ah, no. muy bien. Bueno, pasaron muchas cosas
1: un 14 de septiembre. Pero bueno, esa es una y la otra, que es también muy interesante, que es el día del cartero. Sí, que ah, Porque eh, en Buenos Aires existe ¿Desde qué año existe eh, un cartero?
0: Bueno, los buzones no siguen vendiendo Así que es posible que... No, no, pero
1: yo no te digo Si es ah, actual ah, lo de cartero ¿Desde, desde cuándo existe? Desde en... cuándo, claro
0: en la, es, la Capicúa tarea, número, la es Capicúa el número Capicúa el número 1991 <risa> ¿No recibiste ninguna carta antes? <risa>
1: Yo no puedo creer. No, desde el año 1771, aunque en el continente, en América, ya había desde 1514. Este, y bueno, lo cierto es que un 14 de septiembre se celebra el Día de Cartero en la Argentina en conmemoración del nombramiento del primer cartero oficial del territorio. ¿Su nombre? Eh, Bruno Ramírez. Bruno Ramírez, el cartero el Bruno Ramírez, es eh, un español nacido en Sevilla Y que eh, residía en Buenos Aires Comenzó a desempeñarse como el primer cartero Tenía mucho trabajo al principio uh -huh. ¿Sí?
2: <risa> Porque era el único
1: No, y aparte no existía el email, viste. era un problema ah, uh, no, verdad, no, no, boludo. no, estamos hablando ¿Cómo vivían Ya a fines celular? del siglo XVIII oh, este... Che, le podemos
0: mandar un saludo a Newman, ¿no?
1: ¿A quién? Nuestro cartero preferido de Seinfeld Que es Newman ah, Newman, sí, Newman bueno. Este, bueno, hay un famoso dicho popular que indica que todo lo que se da vuelve, pero en este caso todo lo que se da llega Excelente. menos en este país bien, señores eh, un saludo a todos los carteros, por supuesto sí. Y a todos los carteros boxeadores Aparte,
0: ¿no? sí, sí. ¿Sabés que justo iba a hablar? porque eh, Hoy no quiero hablar de negocios con Paul Pero se me ocurrió un negocio espectacular Paul Vos decime si me lo aprobás o no Porque vos Dale, yo lo que sí sabés pa... eso es un buen evaluador de negocios Estoy acá para juzgarlo Estaba pensando, obra social para boxeadores ¿Cómo la ves?
2: <risa> eh, y, bueno, <risa> se hace
0: complicado, va pérdida Va
1: pérdida de, un difícil. Put, hacemos un put. Claro, de, bueno, depende de las cuánto le cobramos. De el...
0: co si vamos por un porcentaje de la bolsa, <risa> claro, <risa> si ganan, este, vamos por un porcentaje de la bolsa. Claro, pero jodido. No, quizás ¿no?
2: podría ser eh, juntando a esos médicos que tienen todas causas <risa> judiciales, que no tienen laburo, <risa> ah, ah, ah. los meten ahí y les sale más barato.
0: Excelente, excelente Che, eh, si no les jode, tengo para contarles una novedad eh, académica, académica Pero que tiene que ver con la docencia Porque Gerardo Romner todo el tiempo me está preguntando por tips para mejorar su performance, Bien. su desempeño docente, tremendo. que va Entonces, en franca caída. Todos mis alumnos
1: me dicen que soy muy desordenado.
0: Muy desordenado <risa> muy y además. Tremendo. Bueno, el curso no, no ha tenido buenas notas últimamente. Bueno, ya sabemos cómo es esto. Eso es la, la estadística es así. Pero Gerardo lo vamos a, a levantar. A con... Iluminame, iluminame. Te voy a por... iluminar con eh, algo que hizo un profesor de Arizona, muy interesante que es la cadena de presentaciones. Básicamente el primer día del, del curso, eh, una de las cosas que suelen hacer algunos docentes es presentar a los alumnos y que digan por qué están en la materia, por qué les interesa, etcétera, etcétera, quiénes son. Pero claro, no hay forma de hacerlo que no sea aburrida, que no sea lenta. Todo lo que se le ocurrió a este profe de Arizona, Universidad de Arizona, es una eh, cadena de presentación, basada en eh, algunos principios muy sencillos. Lo primero es que eh, la gente diga algo sobre sí mismo, que no sea solo su nombre o dónde estudió, sino algo diferente. No tiene que ser algo bueno, algo malo. ¿Cuándo fue su primera vez? ¿O cómo fue? Lo que su sea, así, alguna, una marca personal, eso sería lo, lo primero. Lo segundo es que una vez que dice esto, el profe debe establecer algún tipo de conexión entre el, el tema sí. de esa primera persona y la y otra para que al azar se presenten. Por ejemplo, si esa persona dijo, ah, a mí me gusta tomar helado de vainilla, alguien diga, hay ah, alguien que odie la vainilla, por ejemplo, y así se presenta otra persona, y así sucesivamente uh -huh. hasta... Como eh, una cadena. Exactamente, encadenadamente, hasta llegar al final, y todos nos divertimos como locos. Que es la forma que podría tener Gerardo para, bueno, seguir mejorando un curso que...
2: Pu puede ser lleva eh, su curso. también un tópico como... No sé, contame una anécdota con... Muy
0: largo, muy largo. Eh. Tiene que ser algo muy, muy rápido porque muy rápido. Gerardo tiene cientos y cientos de alumnos. Realmente, no claro. sé si... Película vaya? preferida. Claro. Sí, si yo te digo la naranja mecánica, alguien va y le pregunta, ay, ah, quién le gusta la naranja, la manzana? Y así sucesivamente. ¿Y quién Después le gusta la, manzana, la mecánica? ¿Quién vive? Quién vive eh, papo era mecánico y así vas. Y así, ¿qué hay tema que, de papo te que Y linkeando. Claro, Exactamente.
2: Claro. ¿Alguno maneja una auto? Lo más
0: difícil sí. es llegar al final, porque te quedan muy pocos alumnos y tenés que buscar algo que... Silofón, queda al final xilofón. coincida silofón Eso
1: ella. no es lo más difícil, Pablo Lo más difícil es que te quede tiempo Para enseñar algo después de Lo eso. más
0: difícil es levantarse a las 7 de la mañana Viejo <risa> Le dejo la cadena de presentaciones eh, Pero tómelo, yo creo lo que Si
1: le pregunto a mis alumnos ¿Por qué están acá? Yo creo que la mayoría dice no sé.
0: Porque me obligan.
1: Claro, recibí un anónimo. No quería
0: estar acá yo. O, o seguir
1: para contador. Sorteo. Claro, bueno, me, me tocó ¿Qué? El número alto. ¿Qué?
2: Claro. <risa> es
0: como la, es, es como la colimba pero de la sí. universidad.
2: Quería la cátedra fácil y me tocó la tuya, Gerardo.
0: Gerardo, ¿tenemos estadísticas innecesarias? Como
1: siempre, Pablo, vos sabés que nosotros siempre nos de, de, estamos buscando constantemente en, en YouTube y en todos estos lados que están en Google, cuál es alguna estadística innecesaria. Pero en este caso, como eh, viene el año nuevo judío, lo que quiero decir es que en promedio comemos el equivalente a 28 cerdos en toda nuestra vida.
0: Que es exactamente T, Lo que eh, dijo la Barbie que La otra Barbie, vez ¿La otra Exactamente
1: vez. Pero Otra cosa que es interesante Es que 100 tazas de café Tomadas en un lapso De 4 horas Sí Técnicamente puede causar la muerte
0: ¿100 tazas de café En cuánto tiempo? En 4 horas en cuatro horas que es como un li dos litros será no más 100 tazas de café eso?
1: no para, para no dice cuál es yo el, tamaño, el volumen o de la taza cualquier cosa
0: que ¿cuatro, hagas cualquier cosa te claro, morís 100 no? ¿no? ¿Morís? tazas de café ahora taza de lo que sea yo creo que
1: sí con agua incluso también
2: claro sí ¿no? o, o podés tener un hipo infinito
0: bueno eso 100 tazas de café en cuatro horas te morís te morís, te morís. Bueno,
2: bueno hay que estar atento no hagamos la prueba
0: no hagamos la prueba o pongámosle un poquito de leche
2: y con en
0: fin, 99? 99? Y no, 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 hay no, que sabes. no, ahí estás bien.
1: Ahí está bien. se <ríe> a jugar un partido de fútbol si querés.
0: Lo que mata es el marginal. Es así. seguimos se con más dos tipos de cambio.
1: Dos tipos de cambio, un abuso del medio ambiente, pero con valor actual neto positivo.
2: Es el famoso VAN. ¿Qué? ¿Es famoso? Sí, salió en la tele el otro día, rico guacho. que
0: me importan yo quiero Hay que invertir, Gerardo, no queda otra y estamos escuchando... Estamos escuchando Inviérteme. carta de un peso...
1: Por los invertidos de siempre, por supuesto Y este es un tema de su primer álbum eh, es, es música ska, pero también es antica eh, <risa> Tiene otros temas como Te doy, te doy, una, caución, te doy una caución Rendición o rendimiento Apostando a tu amor Y te fijo el plazo Pero la mejor de todas Es los siete mercados capitales
0: Los siete mercados capitales Me gusta mucho Me gusta eh, consumir mucho Los invertidos de siempre me, eh, Tengo gula ¿Eh? Que es uno de los siete Señores, eh, Dos Tipos de Cambio Tiene el placer de presentar la sección de Gerardo Robner Que va a ser eh, una de esas secciones que a mí me emocionan Porque vi una película sobre tu sección Yo también me encantó.
1: la vi Yo también la, la vi porque visto... ustedes me obligaron Sí, obviamente, pero sí. sos nuestra la productora bien? ¿La, bien?
2: la pasé bien, eh, me obligaron porque dijeron Si vos querés producir este programa tenés que ver esta película
0: ajá, Y la viste y te gustó
2: la vi, me gustó. ¿Pero eh... te
0: sentiste incómoda?
2: No, no, me sentí cómoda. Lo obligué a mi exnovio a verla conmigo, la película. Oh. Él está muy agradecido.
1: Fue la última vez que lo viste, ex. <risa> claro. Fue la
2: última vez, por eso. Y ahí lo último amiga. que
1: me dijo fue: linda película, nos vemos mañana.
2: <risa> me Voy a comprar puchos y vuelvo. Sí. Y no volvió.
1: Bueno, ¿de qué película nos, eh, ¿a qué película nos estamos refiriendo? Es a La Idiocracia. Eh, hay, digamos, eh, ¿de qué trata esta película? que no vamos a hablar de la película, sino que vamos a hablar de un eh, eh, efecto real que está ocurriendo, que se, eh, se ha comprobado en los últimos años. La película ha tratado de una persona, de una de una inteligencia mediocre, absolutamente mediocre, allá por el año 2005, ponele, eh, o 2010 creo que era, y que eh, participa de un experimento militar por el cual iban a dormir durante un año, y claramente... Este, salió mal el experimento, termina eh, hibernando durante 500 años, es decir, 5 oh. siglos. este Y cabe aclarar acá que en esos 5 siglos, obviamente, cuando él despierta, ve que toda la humanidad eran todos unos idiotas. De hecho, el presidente de Estados Unidos en ese momento era un luchador de catch, ¿sí? que había <risa> llegado ahí... Eh, era algo así, claro, era una especie de Caradjián. Mm. Este y esto, ¿por qué se había producido? Bueno, se había producido la teoría que que eh, fija o establece esta película. Es es una comedia, digo, si uno quiere ver una sí. teoría así tipo, bueno, una teoría así medio seria, bueno, no. Y esto, eh, lo que decía era que, bueno, que en realidad los que más se reproducían era la gente de menores recursos, mientras que los de mayores recursos, bueno, vamos a esperar, ¿viste? Por ahí tenían no teniendo hijos, se separaban, no tenían un hijo por pareja, mientras que la gente de menores recursos... Intelectuales, digamos. Sí, claro. cogían como conejos, básicamente claro. era eso, y claro. tenían hijos por todos lados, y son los que terminan dominando el mundo, básicamente esa es la, la hipótesis. Hay una frase que yo leí en un libro hace mucho, yo no me acuerdo eh, el libro de qué era, pero decía básicamente lo siguiente. Dice, a través de la historia, eh, la suma de la inteligencia de toda la humanidad se ha mantenido constante. Mirá, pero la humanidad pero está pero creciendo. Somos, somos más, claro. La población está creciendo. <risa> bueno, eh, la pregunta que uno se hace, porque eh, es si nos estamos volviendo menos inteligentes. Realmente esta es la, la hipótesis que yo planteo que se ha planteado varios, porque aparte durante todo el siglo XX eh, ha venido creciendo el coeficiente intelectual. De hecho, hay algo que se llama el efecto Flynn, por el cual cada generación tiene un coeficiente intelectual mayor al de la generación anterior. Esto lo hizo un tal James Flynn, uh -huh. que empezó a investigar la historia de los coeficientes de inteligencia, y el tipo eh, decía que en 40 años, por ejemplo, la población americana particularmente, había ganado 13,8 puntos de, ...en el promedio del coeficiente intelectual.
0: ¿Esto nos incluye a nosotros, Gerardo? No, esto es ah, americano. vos perfecto, no estás en América, perfecto.
1: vos estás en me otro pareció, lado. Me sí. eh, pero el efecto Flynn, que consistía en eso, que cada generación tenía un coeficiente intelectual promedio mayor... ...a la generación anterior, bueno, parece haber llegado a su fin, al menos... Entre a su fling. A su, fling. A su
2: fling. Todos hicimos el mismo chiste, ¿no? Sí, no, eso,
1: eso marca su originalidad gracia, de cualquier no. cosa eso, que se les ocurra. Claro, eso confirma lo que estás contando. Somos cada vez más idiotas. Bien, creo que la hipótesis ha sido demostrada. Podemos pasar a, a, otro, a otro tema. otro tema eh, A ver, hay, hay una gran cantidad de explicaciones eh, de por qué ahora incluso se han... Se ha demostrado que empezó a disminuir. No solamente se ha estancado el coeficiente intelectual promedio, uh, sino que empezó a disminuir. Y hay distintas explicaciones que aún se están explorando, por ejemplo, desde problemas ambientales, dietas deficitarias o poco saludables, falta de ejercicio. Pero una de las que parece estar ganando, incluso hay muchas que tienen que ver con los químicos, digamos. es decir, ¿Químicos? Sí, con los químicos. La no, no, droga? no, ¿Por qué, por qué relacionar? ¿Tienes algún problema, Pablo?
0: Eh, sí, químico. <risa>
1: sí. No, no, claramente estás consumiendo demasiado. Pero no, todo el consumo que tenemos está tan lleno de químicos ah, que parece que corroe ah, claro. alguna glándula por ahí que nos hace pensar que somos menos inteligentes. Bueno, la, la, parece que una de las causas más... Eh, ¿Qué más está demostrando tiene que ver con la tecnología? Que un poco es, nada, chocolate por la noticia, ¿no? Porque te dicen, bueno, eh, esto de estar mucho tiempo frente a una a una pantalla, ya sea en el celular o en la televisión, donde tenés distintos eh, canales, ¿no? Sí. Eh, sí, sí, sí. Iba a decir otra cosa, plataformas, ahí está, no me salía la palabra. Pero hay un escritor estadounidense llamado Nicolás Carr, eh, Hagan el chiste.
0: <risa> Va en auto. Okay.
3: Sí, 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 sí.
1: Que escribió un libro que se llama Superficiales. Lo que Internet está haciendo con nuestras mentes. Oh. Que en realidad está apoyado por otro libro que se llama La fábrica de cretinos digitales de Apa. Michael eh, Michel de de Demurguet, de porque es el francés el chabón. Y ahí explica cómo el llamado Efecto Flynn... ...justamente que consiste en que la generación de los hijos... ...siempre tiene un mejor coeficiente intelectual que, el de la, eh, que la de los padres... ...se ha mantenido a lo largo del último siglo. Sin embargo, con los citados nativos digitales... ...esta tendencia se ha detenido y de hecho ha empezado a involucionar... ¿no? Sí. Es, eh, ...de una forma dramática, ¿ok? Eh, y lo que dice Nicolás Carr es que esto, es, nos estamos volviendo menos inteligentes... ...más cerrados de mente y de cierta manera intelectualmente limitados por la tecnología. Es fuerte, ¿no? Cuando sí, te dicen... Bastante. Estás intelectualmente limitado. Ahora, sí. como insulto, me parece brillante. Sí, sos un,
0: sos un tipo intelectualmente limitado. <risa> Yo me gustaría testear esta, esta hipótesis preguntándole al chat GPT. <risa> o sea,
1: te estás cayendo en che, todo eso. ¿Soy
0: o no soy? No, pero hay
1: estudios, ¿eh? hay estudios, pero que no le han pre preguntado al chat GPT ah, bueno. para no eh, disminuir su coeficiente intelectual. <risa> claro, claro. Eh, parece que la tecnología nos hace más cómodos, nos ofrece en segundos todo eh, aquello que requerimos. Claro. Y en este sentido, cada vez más usuarios de las redes sociales las utilizan para informarse... Cuando su cometido dista mucho de ser una fuente fiable de información. De hecho, esto se traduce en que esos usuarios solo van a leer o van a ver aquello mm -hmm. que desean. Porque la, las redes, lo que buscan son clientes. Ahí está. ¿Entendés? En, y es, si no, querés
0: que la tierra sea plana, ahí tenés todo lo que quieras está acá. Y la, te va a empezar a mandar plana, todas
1: las explicaciones es y justificaciones sí. de por qué hace, es plana, ¿no? Así es. Y eso que hace que vivamos en sociedades más polarizadas, porque vos cada vez vas justificando, por el sesgo de confirmación, sí, que ya hemos hablado de él varias veces, que obviamente hace más polarizado y que pensemos de manera más emocional y menos racional. ¿okay? Aun cuando se trata de asuntos muy complejos, pero viste que nosotros lo hacemos muy fácil.
0: Lo hacemos fácil. Es el famoso dos pataísmo.
1: Es muy complejo. Este, pero bueno, la cuestión es que varios estudios han demostrado que cuando aumenta el uso de la televisión o los videojuegos, el coeficiente intelectual y el desarrollo cognitivo van disminuyendo. Los principales fundamentos de nuestra inteligencia se ven afectados. ¿Cuáles son los principales fundamentos? Se preguntarán sí, ustedes. La pregunta inmediata ¿no? que uno se puede llegar a hacer. Bueno, primero el lenguaje. El lenguaje. Ustedes vieron a alguien escribiendo, por ejemplo, en los exámenes a mí me pasa eso, que los prives escriben de una manera como si estuviesen eh, mandando un WhatsApp,
0: ah, en lugar de con, contestando ponen, una pregunta sobre la cultura. qué ponen la Q? Q apóstrofe, Q, ponen Q apóstrofe. K.
1: Sí, o ponen la K también. K, sí,
0: Y le digo, sis. pero esto
1: es un documento, sí, sí, si quieres se lo firma, me dice. No, déjalo así, déjalo así. Otra de las cosas que tienen que ver con la inteligencia es la concentración, la capacidad de concentrarse uh -uh. en un problema específico, obviamente. Porque en definitiva el, el, el cerebro es un músculo.
0: Obvio. Qué buena frase.
1: Y jugar al ajedrez, por ejemplo, es como ir al gimnasio. ¿No? <risa>
0: bueno, si vos lo decís. Bueno, puede ser. ¿sí? Yo estoy criando una zapán con el jugando al ajedrez, que no te cuento.
1: Está bien, bueno, pero si vos vas al gimnasio y haces solamente abdominales...
0: El cerebro no...
1: El cerebro no, 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 se no, no, atrofia, se no, no. atrofia. De hecho, yo por a mí ahí, me ahí pasó. hay una
0: causa también, ¿no? La proliferación de gimnasios.
1: Bueno, sí. Ser. Puede ser. ser. No, lo, no lo estudia particularmente esto. Bueno, es... eh, pero otro de los factores que hacen la inteligencia, que se ven afectados por la tecnología, es sí. la memoria.
0: Ah... Decía, es la
1: memoria un gran don.
0: Pensé que... No, me había olvidado que era un tema. Muy
1: bien, eh, la defensa descalza. Sí. Y otra cosa, esto es raro, ¿no? La cultura, pero definida como, qué sé yo, un, un cuerpo de conocimiento que nos ayuda a organizar y a comprender el futuro. Un cacho, Bueno, todo tú. eso se atrofia, muchachos. Oh. Empeora encima empeora las interacciones familiares, que esto oh. es importante porque son esenciales para el desarrollo emocional de las personas.
0: ¿No? Para Yanato va y para no, para festejar el año nuevo. Sí, pero está con tu familia y si ustedes son una manga de, de burro, viejo, acá no se puede estar.
1: Pero para nosotros comemos matzá No ¿Sí? estamos con el celular ese día.
2: Es cierto. No, no pueden, podemos. Pueden, no, y los viernes no, no los
1: pueden, pueden claro. entrar, no pueden prender la luz tampoco. No, no, no hacemos nada. Estamos oscuras. Estamos oscuras. <risa> Quiero ser de ellos. Sí. Bueno, eh, lo que decía Nicolás Carre es que el uso constante y continuo de la tecnología roba la atención del ser humano y le hace pensar peor.
0: Pensar peor. Pensar feo, no, no es que como no piensa. el doctor. Piensa, pero peor.
1: Peor, claro. Y decía, te, lo, lo cito textualmente, dice, sí, hemos aprendido a estar constantemente estimulados para recabar pedacitos de información, me encanta esa frase, Pedacito pedacitos de información, de información todo el tiempo, pero no nos sentimos estimulados para tomar las cosas con calma, para concentrarnos, para estar enfocados en algo y para prestar atención. Me encanta. Quiero decir que esto, señores, eh, ya como para ir concluyendo, porque hay muchos estudios al respecto y no he mencionado ninguno, de hecho. No, este, no porque te es digo, digo, por ejemplo... Típico de un
0: ignorante.
1: No, 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 pero te puedo decir, en Massachusetts seguramente se ha estudiado sí, esto. Sí, sí, Pensilvania. Eh, no, pero por ejemplo, mira, eh, Tras el confinamiento del COVID se ha gritado la salud de nuestro de, de Mental. Psicológica y en España hay un estudio que... Seis psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes. Increíble,
2: ¿eh? Bien. Yeah.
1: Este, ¿Y a qué conclusión llegan? A la misma. Che, están todos con el celular. Reunieron a más de 300.000 personas uh -huh. para hacer un estudio sobre el coeficiente intelectual. Sí. Pero lo que se empiezan a cuestionar uh -huh. es si... El mismo test de inteligencia que te hacían en el 1950 sirve para esta época.
0: Claro.
2: Claro, debería ser sobre el uso hay que, del celular. Por ahí hay
0: que cambiar, claro, el test, ¿no? Si seguís preguntando sobre si el hombre llegó a la luna o no, por ejemplo, te van a empezar a contestar mal, porque en la mitad llegamos a la luna. Bueno, y si por ejemplo, en 50?
1: la Universidad de Málaga analizó este fenómeno con 100 chicos y chicas voluntarios entre los 15 y los 24 años. Su consumo diario del móvil era de cinco horas, sí. cuatro de ellas navegando en redes sociales. Sí. La experiencia consistía en apagar el móvil durante una semana. Muchos murieron. Ah, perdón, <risa> no, no, dice. Muchos <risa> confesaron que el simple hecho de tenerlo cerca les calmaba los nervios. Ay, es como no. el osito de peluche. Los pibes empezaron a fumar. Estaban todos destruidos, claro. viste con ojeras No puedo más, decía los pibes
2: expresivos eh, Y todo. todos
1: experimentaron altos niveles de ansiedad E inseguridad, que disminuyó a la semana siguiente En cuanto lo conectaron Dijo, ah. Ah. Viste, Dijeron, por fin Durmiel. Sin embargo, todos coincidieron Que el móvil les quita tiempo Para sus relaciones afectivas o familiares Y que ahora son más felices Con el móvil en la mano Yo
0: quiero cerrar esta nota Si me permitís, con una hipótesis adicional Que es el efecto teoría general Keynes publicó la teoría general en 1936 y a partir de ahí el intelecto humano viene cayendo de manera ininterrumpida. Así que, en mi teoría, la culpa la tiene Keynes sí. y en el largo plazo, como él predijo, vamos a estar todos muertos. Bueno, él lo está, por lo menos. Sí, sí. ¿Quién no? La pegó. <risa> Seguimos con más dos tipos de cambio. Dos tipos de cambio. Los únicos que entendimos a Pieros Rafa. <risa> ¿De verdad lo entendimos? Y no, pero ¿quién carajo nos lo va a tomar?
3: Es un buen tipo.
1: Con mi viejo Me quiero ir Me quiero
0: ir Algunos se quedan ahí Nosotros nos quedamos Porque estamos con nuestro invitado de Luxe. Hoy eh, una persona que quiero mucho Porque con él comparto un taller fantástico Que hacemos en la UBA, Que es el taller de economía monetaria Desde hace ya varios años Con el profe Daniel Heyman eh, y en este caso estamos con uno de, de docentes de la facultad, además, este, economista, eh, y bueno, y amigo, ¿por qué no? Es Bernardo Grevnikov. Bienvenido a Dos Tipos de Cambio, Bernardo.
3: Hola. Buenas noches para todos. Qué audiencia que tiene. Impresionante.
0: impresionante la cantidad de gente. Se ve desde ahí, ¿no? ahí estás viendo todo atrás. Sí, 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 sí. sí, sí.
3: Bueno, en rigor de verdad
1: tenemos uno solo que es el que aprieta el botón de los aplausos.
0: Ah, bueno, bueno. Bueno, bueno bienvenido, Bernardo. Bernardo, eh, queremos empezar esta entrevista preguntándote, ¿cuándo te recibiste? Y nada, ¿dónde estudiaste? Bueno, ese tipo de cosas. Contanos un poco de tu vida como, como, como economista. Bueno,
3: primero lo primero que voy a decir, este, como corresponde, este, soy egresado en Nacional Buenos Aires. Grande, y, muy bien. ¿Ves? no es el peligro, <risa> vos, Pablo. No Hay gente seria en la macro. No te puedo creer. Este, dicen que somos elitistas, pero no, no, no es así. No solamente en el, es la aula y en la vida. Exactamente, tenemos un gran Mazones, respeto por, por eso lo que son. nuestro colegio eso sí. Bueno, este, no decías... Eh, bueno, mirá, me recibí en el 74, año difícil, 28 de diciembre, Día de los Inocentes ¿Estás seguro que tenés el título? En serio, 1974, Macroeconomía Keynes con el profesor Argentato no entendía nada, ni de Keynes, ni nada. En ese momento no entendía nada. Lo único que quería era salir de la facultad en ese momento porque era, era difícil el momento, no era fácil. Pero bueno, cumplí la meta. este Y de ahí para adelante eh, empecé a trabajar como tres años más tarde este de, de economista. Ahí conocí a Daniel. Ah, eh, empecé, a sí, empecé a trabajar en, en un instituto sectorial eh, que se llamaba creo que se llama, todavía existe Instituto Argentino de Siderurgia eh, y me contrataron por el diario Clarín Bien. yo buscando trabajo después que durante tres años tenía una empresa y la empresa quebró como todo en este país y entonces dije bueno, ¿qué hago? sigo de economista ...que era lo que había estudiado finalmente... ...este... ...y bueno, me tomaron... ...empecé a, a trabajar... que me dijeron que piense anécdotas... ...acá tengo una buena... Ah, dale, este, dale. Para, <risa> para, para, ...para alguien que se inicia... ...entonces, este bueno, empiezo a hacer un estudio sectorial... ...ahí de demanda de, de acero a nivel internacional... Y, ...y bueno, empiezo a buscar y estudiar... ...y me dieron tiempo, oficina para estudiar... ...seis meses... ...bueno... Este, hay que hacer el informe. Bueno, hay que hacer el informe y cómo juntaba yo todo ese material, no tenía la, la más pálida idea de cómo juntarlo, cómo sacar algo más o menos consistente. Entonces, este, mis jefes me dijeron, bueno, mira, es fácil esto, lo que tienes que hacer es grabate y después te desgrabás y lo traes acá, no hay ningún problema. Bueno, entonces, este... Me grabo, que es una tarea no sencilla. Si uno no tiene la cabeza ordenada, no puede expresar nada. Claro, claro. Este y entonces llegué con una cosa totalmente que no tenía ni pata ni cabeza. <risa> pero ellos me dijeron, tráelo, no hay ningún problema. Me destrozaron, me destrozaron. <risa> <risa> nunca más, nunca más hice eso. Eso Última fue
0: grabación y desgrabación ¿Sí? que hiciste en tu es, vida. No.
3: Nunca presentar una cosa que no tenés fundada, armada y que estás. Eh, claro, pero el... ellos te dieron la técnica, ¿viste? La culpa no es tuya. Esto te, te, te
1: pasa por confiar en y... los mayores.
3: Claro. Exactamente, no tenés que confiar en ellos. No, sí, claro. esta gente me dijo, pero largate, no hay ningún problema. No, no les creas, no les creas. Es, es así. Che, sí, Bernardo, <risa> y, y,
1: ¿y alguna anécdota con algún. Alguien, ¿Qué es eso? ¿Un ministro de Economía?
3: Tengo, tengo. mira tengo alguna. este Tengo una. Eh, una que viene a cuento, este, yo por el año hice dos cursos en el Fondo Monetario, este, uno de finanzas públicas y otro de programación monetaria, eh, y bueno, finalmente eh, éramos este, de países latinoamericanos y, y españoles. Bueno, finalmente era la época de Candesú, 1985, eh, y, y bueno, entonces, este, buen, buen promedio, buen curso, realmente muy buenos cursos. Este, y, y bueno, nos sentaron ahí con, con Candesú, eh, de varios países, a conversar, compartir la mesa, pato. A la naranja, muy ah, bueno. Ah, muy claro. bien. Un sanguchito
1: de amiga nunca, ¿no? Y...
3: No, 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 claro. sanguchito de amiga, no, no. Bien. Nosotros pagamos cosas más caras, sí, claro. Bueno, y entonces, este. Entonces acá, eh, Candesu, que hablaba muy bien castellano, estaba casado con una argentina, eh, nos pregunta todos, dice, yo quiero saber una cosa, toda gente joven. Dice. ¿Por qué no lo quieren al Fondo Monetario en ningún país en Latinoamérica? Bueno... ¿Qué, ¿Qué les hicimos? El... <risa> Vamos todavía. Bueno, cada uno ahí, por supuesto. Este, salió como pudo. Así que, con ministros, mirá, en, esa, en ese mismo viaje... Este, esta es buena. Este, resulta que, bueno, estaba en la Embajada Argentina en 1985... Eh, esto creo que era marzo y bueno, va Alfonsina a Washington uh -huh. y bueno, voy a la embajada y en la embajada estaba Zurubil yeah. antes del plan austral unos, unos, sí, unos, unos meses cuatro o cinco meses antes claro. y la situación en Argentina, por supuesto era como era, muy complicada no,
1: pero mejor que ahora ¿eh? o sea, yo le extraño esa situación <risa>
3: Qué bien que está. Sí. con su diferencia seamos realistas con su diferencia eh, bueno entonces te este, lo veo a, ahí a, a su rui estaba contra la pared y, y lo vi digo está muy deprimido estaba muy deprimido realmente nos vamos a estrellar dije yo no sé no nos saca no nos saca bueno Viste, no, las cosas no son como parecen. Menos mal no que, que te, equivocaste. Eh, es, te equivocaste. Así es. Te equivocaste en el corto, en el mediano
0: más ¿Eh? o menos. En el corto te ¿Cómo? equivocaste, ¿no? Eh, en en el lo inmediato fue me... bueno. Bueno,
3: tampoco. Por ahí eh, él tenía
0: expectativas racionales, viste, entonces descontó todo el futuro y ya se veía como sí. que
3: <risa> nada iba a funcionar. No había, tienen. había, había que tener, hay que tener paciencia los planes de estabilización, hay que ir corrigiéndolo y que tener cual, este apoyo político, ¿no? no, es sencillo la tarea. Che, ¿Cuántos
0: ¿no? años hace que eh, des clase Bernardo?
3: Bueno, ahora me jubilaron, ¿no? Este me, me han jubilado después de Creo que 20 años de clase. Años de clase. Eh, toda
1: eh, una denuncia, ¿eh? Los jubilaron. ¿eh? Te jubilaron, toda una denuncia.
3: <risa> Todo me jubilaron, me rendí bueno, claro. el segundo, tercer concurso y, y, bueno, finalmente ya tenía 70, me habían dado 5 años más. Finalmente, bueno, no hubo más nada que hacer. Está bien, igual ¿Qué materia, me parecía. Macroeconomía y política ah, económica. Ah, la que no entendías. <risa> Bueno, después, de, después este, eh, eh, también, gracias a, a, a su ruina, en algún momento este, lo fui a ver y le dije, la verdad, este, a mí me encanta la macroeconomía y yo... ¿Cómo hago para retomar todo eso? Y me dijo, volvió a la facultad. Este, ese, ese es el camino. Sí, pero
1: él se refería como alumno, claro, Bernardo. Porque... O sea, sí, no lo entendiste sí. bien. Ah, ok, ok. Es, okay. Cuando uno, generaciones, eh, de generaciones. Ustedes
3: largo, son profesores. Como saben, este, cuando uno da clase, el primer alumno es uno mismo. El que más aprende. Sí,
1: totalmente, se aprende muchísimo. 100%. Dando clases. Eh, tal, tal
3: cual. Así que. Bueno, y después sí. me acordé de una anécdota ah, en, de, de. en la docencia que vos me preguntaste antes, y eh, resulta que una de las primeras, uno de los primeros cursos que di, bueno, este, empiezo a dar la materia, va y en un momento determinado vienen los parciales, viene el final, entro a clasificar y algunos se quedan afuera, obviamente. Eh, y en un momento, en un momento determinado bueno, una chica me dice, no profesor ¿cómo puede ser? y empezó a llorar como loca, le digo, mirá, no sé, no, no, no se puede hacer nada es así, esto es así no es para desesperarse, no es un drama Quédate tranquila vení la próxima y lo vamos a resolver, es, hay que estudiar nada más estudiar. bueno, y vino como, creo que al, no sé, al, al otro trimestre, cuatrimestre viene y me dice vio que hubo un concurso este, en, en la bolsa de comercio y le daban a cada estudiante a, a quien se presentara una cantidad de dinero para que cada uno armara su portafolio. Ajá. Y ella ganó y me lo vino a decir. Y dije, me parece muy bien, ¿viste? Ahora, eso es, bueno, te ganaste un pleno. Un pleno te lo podés ganar. Claro. La macroeconomía es una cosa mucho más seria. Así que. ¿Estás, este... estás muy seguro? ¿Eh? ¿Estás
0: muy seguro de eso?
3: Totalmente. Totalmente pero bueno Totalmente. pero
0: eh, lo de siempre viste eh, si sos tan inteligente por qué no sos rico te pregunta y la piba vino y dijo yo hice it acá viste vos venís a dar clases
3: sí. Sí. no eso sí eso <risa> eso es un poco eso es un poco así no <risa> este, pero la bolsa la bolsa tiene tiene enorme. ups and downs, ¿no? Sí, sí, a veces uno la pega de suerte, ¿no? Te hago una pregunta. Totalmente, y eso no significa que sepas.
1: Te hago una pregunta, eh, Bernardo. extrañas la, la docencia?
3: Mira, la verdad, con, con honestidad, eh, sí. Este, me gustaría, ¿no? El otro día, el otro día, este estaba mirando por YouTube, siempre antes de dormir, reviso, porque este, por, la, digamos, duda, los días por yo, la duda, claro. No Por las dudas no pasó que algo que no me enteré. En YouTube. Este, eh. En YouTube.
1: ¿Eh? ¿Pero qué es lo que revisas en YouTube todo, antes de dormir? Todo.
3: Todo, todo. Bueno, yo tengo toda una un, un, tengo todo un trabajo profesional, este, y tengo que estar informado. Sí, okay, ok, ok, Bien, bien. Vale. Eh, y, y bueno, entonces, entonces este estaba ahí dando una. Vi una conferencia de Álvarez Agis, que estaba en la Universidad de San Martín. Y bueno, se ve que estaba explicando un poco la situación este, macro de la Argentina y las diferentes alternativas de, de planes de estabilización que tenían este, Miley, eh, Patricia Burrich y Massa. Bueno, Massa era una fila vacía, digamos, porque él decía que no, tenía <ríe> este, no, no había claridad respecto a qué iba a hacer, ¿no? Eh, bueno, pero la cuestión es que empieza a desarrollar y tenía un pizarrón delante y digo, bueno, la verdad que, este, claro, vos sabés de lo que está hablando este, y cómo está armando y qué cuadro teórico tiene detrás. Claro. Bueno, entonces ahí digo, bueno, la verdad que habría que ver la forma, en todo caso, para los docentes que se jubilan, como Cómo volcarlo porque hay toda una experiencia muy claro. muy importante pero pero bueno el régimen el régimen es así yo también creo que después de muchos años de docencia este unos medios es este, mi opinión personal este hay que hacer mucho esfuerzo para no anquilosarse este, buscar nuevos desafíos uh -huh. y, y bueno tenés que tiene que buscar Pero vos le, les comentaste de la llegada de la
0: Gran Depresión y todas esas cosas. Me decís Pero
1: para él él no no, no vivía en esa época. <risa> Pablo. La, la última, última la,
0: 29, verdad, esto, la última ¿Qué, ¿Qué cosa interesante haces en la vida que obviamente economía no, otra? ¿Algún arte, algo que? Ah,
3: haces? ah, bueno, este hasta la verdad que los últimos, no sé, creo que 5 o 6 años este eh, Hago teatro. Bien. Eh, Epa. Sí, hago teatro. Hago teatro. Jamás este, no se jamás por teatro. ¿eh? Se nota. ¿Cómo no se va a notar? ¿Podemos entiendo? ir a ver Fíjense alguna la, obra? ¿Vas la, a estar la... en algún lado? Pero sí, sí. Hicimos, hicimos este... Bueno, este, esta, esta, este, este noviembre, diciembre, normalmente... Sí, la fiesta
1: una... de fin de año, ¿eh? la muestra <risa> de fin de año. <risa> no.
3: Claro, la muestra de fin de año. Este año no la hago porque bueno, tuve todo un, el fallecimiento de mi viejo, estuvo enfermo todo el año, un hombre ya grande, este, vivió bien su vida, muy bien. Eh, y bueno, la, la atención de, de mi viejo todo este tiempo me, me sacó de las tablas, digamos. Este, así que, eh, bueno, pero sí, el teatro es muy lindo, este, muy, muy, si tenés un... un buen ¿Cómo docente, se llama la obra? La obra se llama, lo que hicimos, estuvimos, lo último que hicimos fue eh, El encuentro de las dos Coreas, que tiene, es de un francés, Bien. que tiene casi, debe tener como 30 o 35 cuadros este, distintos. Ah, un pintor. Y, <risa>
1: ¿Eh? Ah, no, per, un pintor. Una bestia. Un tengo, perdón.
0: perdón, disculpe. Okay. Por los cuadros, por los cuadros. Va ah, por los cuadros, a... ah, a... no
3: te casé el chiste, es así es, que está así es, es el programa
1: para... <risa> Una
0: hora en tele ¿también? Perdóname, Bernardo, me pagan para esto eh,
3: me parece muy bien, el humor hace muy bien, es esta bien. Hora. Bueno
0: Bernardo, te queremos agradecer un montón haber estado en el programa, viste fue corto, bueno. no dolió ¿viste? Tranquilo, no, tranquilo, la nada, pasamos linda. Y nos divertimos. Y nos divertimos un rato. Gerardo, bueno, y, tío, Gerardo <risa> gracias. Maravi,
2: gracias. Sí. Bernardo, sí. Bernardo. Bernardo, más Yo me quedo, grande. ¿eh?
0: Muchísimas bueno, gracias. Gracias, Bernardo. Bernardo, Nico, en dos tipos de cambio. <risa> lindo.
2: Dos tipos de cambio. Un modelo elegante de la realidad del economista.
3: Eh,
0: Dos tipos de cambio eh, se adelanta eh, a un tema que quería traerles hoy, que, eh, cuyo título es UFA Economics. Ufa. O sea, Ufa. la economía del UFA. Eh, eh, mi UFA va, este, en este caso, por eh, un cansancio que tengo de la investigación sobre los UFOS. Los UFOS son los eh, objetos voladores no identificados, más bien conocidos como ovnis en eh, castellano. En la vida real. Y en la vida real también. Eh, resulta que hoy la NASA, ¿no? Tu, eh, presentó un informe que hizo no sé quién, eh, ellos mismos, o no, una entidad, qué sé yo, independiente, súper seria, oh, seria, qué sé yo, tratando de ver, ¿no? Eh, hacer el informe final sobre los objetos voladores no identificados a lo largo de la historia y todos estaban, todos los conspiranoicos, atrás de eso para ver que dijeran, obviamente, que habían visto marcianos, qué sé yo, que los habían abducido, que habían ido, no sé, a otras dimensiones, toda esa huevada. Bueno, finalmente, adivina qué dijo la. NASA, no lo vas a poder adivinar. No tenemos nada, no, no vimos nunca carajo, nada. No, no hay nada, flaco. Para eso, bueno, sabés el, el, el quilombo que ya hace años que están con esta Pero Hace
2: poco vi que había un cadáver en, de un alien en México. Sí, también.
0: Eh, yo te lo veo Narciso. Era, era un, un, una llama, que es una cosa lamentable, <risa> lamentable. Realmente tristísimo el papel de lo, los conspiradores esto y, y la NASA que tiene, que pierde tiempo en esta huevada, que iba a decir, no, mucha, Y pierde no, plata, no hay nada, pierde plata. Bueno, pará, dictador, como si nosotros no
1: investigásemos cualquier pelotudez. Bueno, no sí, sé, es, es verdad, pero eh, no somos no... la
0: NASA, señor, no somos la NASA. Tenemos mucho menos de empleados no que los empleados, la NASA. No, este, no así sé que, cuántos son los empleados de la NASA. Eh, le preguntaron a Krugman no sobre el tema de los extraterrestres, eh, porque él escribió alguna vez un paper sobre la economía interespacial, que ya lo hemos comentado en dos tipos de cambios, así que no lo vamos a repetir, busquen el episodio. Y este, en esta vez le preguntaron sobre un ataque, un, un eventual ataque alienígena, ¿no? A la Tierra. Entonces dice cuáles serían las consecuencias bien. económicas. Bueno, malas, obviamente. Sí. Claro, si te atacan Por ende, Hablemos mal. sin
2: saber, ¿no? Claro, y sí, pasaría? pero es bastante
0: medio obvio, ¿no? Que si te atacan. No, ¿por qué? La vas a pasar mal. Bueno, no sé, digo yo, disculpame. Si no pero una, guerra, una guerra. Es una
1: invasión, lunes. pero para, no necesariamente vienen a. ¿Y si a... te invaden. Y no, verdad. también pero comercializás con ellos, te, te, le mandás lobistas, es decir, la economía lobistas. puede Sí, sí le lo mandás lobistas. Claro, ¿viste? o sea, puede exportar, puedes exportar, fumar,
0: claro, todas esas cosas. ¿Sí? Muy sí. bien. Muy bien. Eh, le pasa la viruela, en fin. Ya como hicieron acá en América, que eh, sí. los liquidaron a todos. Buena Los convertimos eh, al catolicismo. Sí, y después Krugman dijo otra cosa, dice, si, si, si hay guerra con eh, alienígenas, eh, hay inflación. ¿Por qué? Porque siempre que hay guerra hay inflación. Dice, bueno, es muy interesante. <risa> es el típico caso, como decíamos, Barbie, no tengo un soto que decir de esta estupidez. ¿entendés? Lo que pasa es que también, ¿por qué le fueron a preguntar a un economista sobre esto? Joder, ¿viste? Claro, que, para alguna vez escribió el paper este, se ve que, que bueno que alguien creía que esto era relevante. Después dijo, bueno, lo, los gobiernos, si quieren hacer política fiscal expansiva, o sea, hacer obras públicas, deberían alertar a la gente sobre que se está viniendo un ataque alienígena, entonces hay que invertir mucho y gastar mucho en infraestructura, en defensa, qué sé yo, y hacer... En Perú estaba, la en Perú estaban haciendo un ovniodromo que ¿Ovniódromo como una, espectacular como, que hacen para, carreras para, de ovnis? No, como para aterrizar ovni, un, ovni ah, Perdón, un omnipuerto Para que bajen ahí tranquilos Para que bajen tranquilos Porque claro. el uritorco no es eh, no, usted, no, no es cómodo fácil, fácil. No, 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 no es, fácil. es se cómodo, se le, cómodo, Se le rayan la, las cuerdas. Claro, claro, un día tenés que contar tu experiencia Que fue extraordinaria Que vos sos un... bueno perdón si te falté el reto. No, no, no sé si me estás cargando o, no, si, no, 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 o si sabías no, sé que, que yo tuve la experiencia, tuviste la experiencia voledora. Bueno, otro día la vamos a contar en detalle. Creo
2: que nos contó ya. Esta, ¿no?
0: Y eh, la UFA Economics de los UFO me llevó a la UFA Economics de la UFA, de las quejas. O sea, la economía de las quejas. <coughs> Interesante, eh, la teoría eh, de las quejas es una teoría económica muy importante que fue eh, desarrollada por Albert Hirschman. Alguna vez lo hemos mencionado, lo voy a repetir muy rápidamente. Y es el, los distintos grados de queja. O sea, okay. hay un libro de Hirschman que se llama Exit, Voice and Loyalty. O sea, salida, voz y lealtad. Que son tres formas que tiene de reaccionar alguien ante algo que no le gusta. Puede ser una política económica, puede ser un producto que compró, puede ser un servicio que adquirió, etcétera, etcétera. Y entonces lo que decía Hitzman es... Que la reacción más... más digamos, la, si vos conseguís eh, la lealtad del cliente, el loyalty, ¿sí? ese cliente no va a quejarse de ninguna manera y lo vas a tener ahí y va a estar todo bien. Pero lo tenés que convencer para esto. Si no logras convencerlo y la persona realmente se quiere quejar, lo primero que va a hacer es quejarse bajo la forma de voice, o sea, levantar la voz. Muchas veces cuando esto es más, más social, bueno, hay marcha, la gente sale a la calle, el quilombo, etcétera, etcétera. Pero la otra, que está buena también es exit. Y exit significa salir que es básicamente vos me jodés, vos me jodés, me jodés, bueno, yo me voy a otro lado, ¿no? Como hizo Mercado Libre, me voy a la mierda, me voy a otro país, ¿no? O dejo de producir esto, o dejo de poner plata acá porque sí que me vas a cobrar impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me dedico a eh, trabajar porque me pagan salario y no me cobran impuestos a la ganancia, entonces me conviene más. Entonces ahí tenés el éxito, famoso éxito, que es que, ojo, dejo, dejo, dejo de... Primero puede haber protesta, pero muchas veces ni siquiera protestan. Entonces el capital de repente dice: No, yo me no, a la mierda, me porque me estás, claro, me estás este, so, eh, 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 haciendo una exacción este, exagerada. Bien, eh, entonces eh, la pregunta es: eh, ¿qué es eh, la economía de las quejas? ¿Qué puede decir la economía de las quejas eh, a partir de este marco conceptual del amigo Hirschman? Y tenemos un trabajito de Jane Kolodinsky que eh, describe la utilidad de la economía para explicar las quejas de los consumidores, en este caso de dos mercados, el mercado de la atención médica y el mercado de la reparación de automóviles, que son dos servicios. Pregunta teórica para el señor Gerardo Romner, porque Paul ya la sabe, no le vamos a preguntar. ¿De qué tipo de mercados o sectores estamos hablando justo en este caso? Acabas de decir Pensalo de... bien, sí, pero ¿qué, qué, ¿qué característica tienen en común? Los, ¿Los,
1: Lemons, en eh, los Lemons en la industria automotriz Muy bien y en la No, industria... es la, la reparación en la re... realidad sí. Pero bueno,
0: sí La reparación Y en la atención médica, Las dos tienen el problema de qué?
1: Atención, el tema de la importación, las siglas que no les aprueban no, para no, los insumos no, no,
0: no, no. Los Lemons y Brothers Los Lemons, eh, eh, el eh, Akerlof que era los información autos. Información. Imperfecta.
1: Imperf ah.
0: Asimétrica. Asimétrica. Lo escribió en un libro llamado Homo Falso, pero no lo leyó el libro, porque ¿para qué? Vale? Lo, lo leí que 40 escriben.
1: veces ya, pero no, no,
0: no me dabas buenas pistas. Así es, son dos mercados justo con información asimétrica. Y como hay información asimétrica, te pueden cagar. Ese es el tema. Entonces podés, vos te podés quejar, ¿no es cierto? Entonces, ¿dan lugar a muchas quejas? La respuesta es sí, en general dan lugar a muchas quejas. Los tipos de quejas que clasifica Jane son cuatro. La queja priv en privado, o sea, tipo, venís acá a este programa. Y te quejas, entonces no te escucha nadie, es entre nosotros, viste entonces nada, no pasa nada. Después está la queja... Eh, la en, queja en, indiana. En público, ¿no? Que sería, no. bueno, salir eh, y, y, y decirlo a, a los cuatro quesos, ¿no? Que te han, te, te han perjudicado. Eh, y después está la queja formal, que es ¿no? ir a defensa de la competencia, por ejemplo, y hacer una denuncia ¿sí? de que te, lo que te vendieron eh, está mal. Y después está la queja, más, la reacción más violenta, que no está en Hirschman, pero que podría suceder, que vas al negocio y le rompe todo, digamos. ¿no? Eso ya sería un exceso. Eh, como bombita, ¿no? Que va y... Bombita, <risa> claro, exactamente. Este, lo que hizo Jane es tratar de identificar... Eh, si había alguna relación, por ejemplo Entre el tamaño del proveedor del servicio Y el hecho de que la gente se quejara Más o menos ¿Por qué? Porque si vos eh, tenés mucha competencia y, y entregás un servicio Medio pobretón y bueno, la competencia te va a eliminar. ¿no? O sea, vas a cambiar y entonces hay, hay una, una especie de éxito. ¿no? Salgo de acá y me voy acá. Y la mano invisible claro, te asegura que eh, ya no te, no te carguen tanto. Pero claro, cuando las empresas son más grandes, más monopólicas, la posibilidad esa es más chica. Entonces, efectivamente, Jane encontró una relación negativa entre, o, eh, perdón, eh, positiva entre que las, quienes te prestaban el servicio eran compañías más grandes y el hecho de que hubiera más eh, quejas eh, este, Establecidas por parte de los eh, usuarios. De los usuarios, exactamente. Además, lo, eh, la gente de mayor edad parece que se queja más. ¿Por qué? Porque no tiene un carajo que hacer. Claro, ¿Tiene, más lado, tiene más ese, tiempo para Tiene más tiempo. Se que... queja de todo, ¿viste? Como es la gente grande. Estás discriminando. Queja. Y sí, exactamente. Estamos discriminando a la gente por edad, que es lo que hace una eh, regresión econométrica. Claro, exactamente. Y define que los más eh, viejos se quejan más. Eh, las mujeres parece que se quejan menos sobre la reparación de autos. Uh
3: -huh. Así que
0: no sabemos bien por qué razón. ¿Será porque se
3: no
2: importa un carajo
0: el auto? Claro, exactamente. No eh, confío,
2: confío en mecánico. Eh,
0: pero cuando se trata de todo el resto, o sea, de cuando incluís todos los, eh, los servicios médicos más la reparación de autos, las que más se quejan son las mujeres. O sea, que en general, eh, las que más okay. eh, escriben quejas son las mujeres. Porque exigen calidad, las mujeres. Eh, vamos a decir las cosas como son. ¿O no? son exigentes. Son exigentes, son exigentes. Viste? es una buena forma de decirlo. Si bueno. Eso es un buen mismo. <ríe> exactamente. Y lo otro que genera mucha queja adicional es el hecho de que ya existan muchas quejas hasta ahora. O sea, si la gente si estás en un lugar donde la gente se queja mucho, la gente se sigue quejando más, ¿no? Es como que se engancha y se engancha. Porque hay
1: una competencia de las hay quejas también desde
0: la oferta. Claro, exactamente. Yo cuando vos hablaste puntos, del
1: mercado de la queja, yo pensé uh -huh. que iba a haber una oferta y una demanda y un precio de equilibrio. Pero sí. después me pregunté, ¿quién demanda quejas?
0: Buena pregunta. Ojalá, un abogado, por ejemplo, quejas. un abogado que hace litigios eh, masivos. Exacto. Es alguien que demanda quejas. Como en Seinfeld, cuando se quemaron con el café y apareció ¿no? un, eh, un abogado para defenderlo a Kramer. ¿eh? Porque se le había caído. Sí. Eh, economía de la sí, queja, no bueno, se quejen que ya termina dos tipos de cambios. Me voy a ir a dormir, eh, antes voy a ver el Partido Independiente, por supuesto, pero antes todavía quiero la noticia insolita. Bueno, esta es una noticia bastante vieja por,
1: de, de, de por sí, pero de todas formas vale la pena porque a mí me sorprendió mucho. Eh, Michel Lotito, no haga no, chistes, sí, no, no, no es necesario. No es el mismo. Era un ciudadano francés de Grenoble que a los 16 años quiso conquistar una chica de una forma muy peculiar. A ver, ¿no? Comiendo ¿Para qué? vidrio. Muy conquistar a una chica. Pero ¿para qué?
0: Ah, peculiar. Perdón, no, no entendí no, más, Adelante, sí. Bueno. Peculiar, sí.
1: Comiendo trozos de vidrio, quiso conquistar a la chica que ¿Eh? finalmente la, la conquistó. Pero en ese momento comenzó una extraña afición de este muchacho que le hizo cambiar de dieta poco a poco para el resto de su vida. No. Y además de, de vidrio empezó a alimentarse de gomas, trozos de madera, fragmentos de bicicleta. Y, por supuesto, todo tipo de cosas tóxicas y peligrosas. De hecho, te digo una cosa, se estuvo alimentando a base de zapatos, cristales, plásticos y llegó a tragarse 15 carritos de supermercado, 6 candelabros, 18 bicicletas, 7 televisores, una computadora y dos camas. ¿Vivo? No, no, ya no, pero a ver... Se comió un avión, un Cessna 150, <risa> algo que le llevó dos años o sea, concretar. Poquito, claro, dos años como un O sea, un tipo, pero no sé, porque puede parecer increíble. Nunca tuvo problemas de salud, por lo menos por este hábito alimenticio bastante particular. Y lo mejor de todo es que logró llamar la atención de aquella chica y terminó casándose con ella. Que no come vidrio la mía. No, pero la piba no no, no, claramente. La pero este hombre murió a los 57 años, parece que por, por causas naturales, pero no creo que haya sido... ¿Naturales? Si, yo tengo 57 años <risa> Me cayó más.
0: mal una ensalada. <risa> claro, me comí una ensalada. Este... La lechuga
3: es indigesta, le dijo bueno, ¿cómo te para un cómo vegano? Para un
0: vegano es un eh, es un es pero el,
2: los dientes, el, la gente a seguir. Para mí el tema son los dientes.
0: Y sí, tenés bueno, el diente de Bueno, el, diente el aparato digestivo
1: bastante particular también, tenés también nada, ¿no?
2: Pero, pero si molés suficiente Claro, ¿Cómo ¿cómo
1: no sé cómo podemos leer eso.
2: A mí se me rompe los dientes comiendo un mogul. Claro, sí, a mí
1: también, con una banana también. Bueno, esa señora esa es rey. la noticia insólita de la fecha.
0: Nos vamos entonces despidiendo hasta el jueves que viene. Eh, Barbara Williams tiene esto para decirles:
2: Feliz cumpleaños a Patrick Schweiz, donde quiera que esté.
0: Oh. Nuestro Le ghost nuestro Patrick ah es el de la película sí, bueno sí, sí. señores eh, dos tipos de cambio se despide con la frase que dice dos tipos de cambio y que la dice Gerardo diga que va a decir dos tipos de cambio
1: dos tipos de cambio